0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist Philipp Günther und ich sitze hier zusammen mit
1: Markus Kreuzmann.
0: Wir äh, wollen euch heute ein klein bisschen was zum Thema AdWords. Magento, insbesondere mit Blick auf Google Shopping, erzählen. Denn das ist etwas, was uns hier immer wieder umtreibt, vor allem in letzter Zeit, wo einfach die Diskussionen auch immer etwas größer geworden sind. Rentabilität, Wettbewerb, wie löst man das? Immer schnellere Kollektionen. Und ja, da haben wir mittlerweile doch durch unseren tagtäglichen magento agentur altea den wir hier hinter uns bringen, die eine oder andere Erfahrung gesammelt, die wir gerne mit euch teilen möchten. Und deshalb ist so ein bisschen das Ziel dieses Podcasts zu sagen, wie schaffe ich es eigentlich, vernünftige Daten an Google zu liefern, mit denen ich am Ende wettbewerbsfähig bin, so sodass ich auf der einen Seite gut ausgeliefert werde, aber auf der anderen Seite auch gut geklickt werde. Ja, und ähm, das zunächst einmal Wichtigste ich weiß, dass es für den einen oder anderen, wir haben ja ein unterschiedliches äh, Niveau auch bei den Zuhörern äh, dabei und ähm, deshalb, man verzeihe es mir, äh, wenn wir das ein oder andere vielleicht noch ein klein bisschen Schritt zurück machen, aber es wird so sein, dass der dass der Marketer als solcher ein bisschen anderen Blickwinkel hat als der Techniker, deshalb versuchen wir ein bisschen unsere An Anglizismen äh, zu verringern, ähm, so dass ihr uns hier auch normal folgen könnt. Noch ganz kurz zum Hintergrund, wer, wer mich hier noch nicht kennt, also ich bin ja auch zusammen mit Markus in der Verantwortung und ich mache eher äh, die Thematik äh, Strategie und Steuere, so ein bisschen das, äh, das Marketing-Thema mit dabei ähm, und bin nicht ganz so projektgetrieben wie Markus an der Stelle, aber wir beide haben es tagtäglich mit äh, zahlreichen äh, Google äh, AdWords und auch Google Shopping-Accounts äh, zu tun, da wir einfach auch schon jetzt seit, ich glaube, so ungefähr seit der ersten Woche, wo es Google Partner gab, waren wir dann auch Google Partner, das aktuelle Zertifizierungsverfahren von Google.
1: Genau. Deswegen werde ich erstmal ein bisschen anfangen und äh, da einsteigen. Wie kommen wir denn zu unserem Google Shopping Feed? Und ähm, da ist klassischerweise die Erfahrung, dass häufig eben äh, ein Google Shopping Feed quasi benötigt wird. Und dann ähm, geht man normalerweise in die IT und sagt, ich brauche hier ein Google Shopping Feed. Und die IT überlegt sich dann, wie sie dieses Shopping-Feed zusammenbaut. Das ist eine Erfahrung, die wir sehr häufig gemacht haben, weil wir sehr häufig eben auch entweder Feeds übernommen haben von, von bestehenden Shops, wo wir dann die Erfahrung gemacht haben, es gibt ein Feed, das nach bestimmten Kriterien definiert wurde, das aber sehr unflexibel ist in den Änderungen, denn es wurde einfach so programmiert, wie es quasi benutzt werden sollte ursprünglich. Jetzt ist es aber so dass sich im Google-Shopping-Bereich äh, eben sehr viele Änderungen ergeben, dass Google neue Anforderungen definiert und dass man eben im Wettbewerb steht auch und dass daher sehr wichtig ist, äh, auch agieren zu können, was das Feed angeht und was die Datenqualität angeht. Deswegen ähm, haben wir äh, sehr viel getestet, äh, ausprobiert und äh, wollen jetzt hier auch mal einmal die Erfahrungen teilen und ein paar Tipps geben dazu, was das bedeutet. Ja. Ähm, genau. Ähm
0: Ganz wichtig ist es eben mit diesem ganzen Informatik-Hintergrund dabei, dass wir natürlich jetzt auch so ein bisschen den Blick am Ende auf die Marketingabteilung dabei haben, dass sie auch selbst, sich am Ende noch selbst verwalten kann, weil das sowohl für die IT äh, einfach Nerven schon, weil nicht die ganze Zeit das Marketing ankommt und sagt, Uh, jetzt brauchen wir noch das und das Feld und könnt ihr nicht noch das und das auch machen? Genauso, wie es aber auch für die Marketer einfach sehr angenehm ist, dass sie auch einfach Dinge ausprobieren können und einfach auch sehen können, wie verhält es sich denn, wenn wir das oder jenes auch an dieser Stelle verändern. Und deshalb gibt es einfach, ja, neben diesem ganz ursprünglichen Ansatz äh, Marketing als Bittsteller in der IT, ähm, auch die, äh, die Idee, ähm, über Extensions in Magento so etwas zu lösen. Dieser Extension-Markt äh, in Magento ist ja, wie sicherlich die meisten wissen, äh, riesig. Ähm, dazu ist ja, sind die meisten Extensions nicht irgendwo zertifiziert oder verifiziert oder validiert dabei, sodass die Auswahl da zunächst einmal gar nicht so leicht fällt. Also ich glaube, wir kennen mittlerweile aus dem Live-Einsatz, ich würde sagen, vier, fünf?
1: Na, ich glaube eher so zehn ja äh, Extensions haben wir da ja, okay, schon aber aus, die haben es ausprobiert. Ja, ja, okay, <lacht> ausprobiert.
0: Aber die, die im, über die Jahre im Live-Einsatz waren es wahrscheinlich ungefähr vier, vier bis fünf und sind jetzt am Ende eigentlich bei einer Lösung äh, hängen geblieben, die uns doch das Leben wirklich erheblich erleichtert wo wir sensationelle Performance-Daten bekommen. Also Performance-Daten einfach mit Blick auf, wie, verhal wie verhalten wir uns im Vergleich zum Wettbewerb. Und das ist. Äh, nur so Transparenz wie bei Google Shopping, weil ich einfach dort immer weiß, was, ist mein, was sind meine Benchmark-Werte, ja? was, was zahlt der Wettbewerb im Vergleich zu mir und wie gut werde ich dabei ausgeliefert. Und da kann man dann schon sehr gut sehen, wie gut die Qualität am Ende auch ist, weil wenn man da deutlich bessere Werte hat, kann man davon ausgehen, dass man wahrscheinlich auch eine etwas bessere Datenbasis hat und damit auch langfristig geringere Kosten und dadurch auch langfristig wahrscheinlich eine höhere Wettbewerbsfähigkeit hat. Ja, und deshalb im Rahmen dieser Magento-Module gibt es, wie gesagt, eine Vielzahl, haben wir uns eigentlich in letzter Zeit sehr häufig auf ein Modul von MiraSuite ähm, berufen, was äh, eine sehr tolle Lösung ähm, uns bietet, ähm, sehr flexibel mit den Daten umzugehen. Denn ich habe ja immer im Shop-Konzept eigentlich auch den Aufbau von verschiedenen Attributen, die auch unterschiedlich geartet sind, ja, das ist egal ob es jetzt ein Text-Attribut ist oder ein Dropdown-Attribut ist oder was auch immer dahinter steht. Ich kann aber mit diesen Attributen richtig arbeiten. Das heißt, ich kann ähnlich einer Excel-Logik mir Regeln aufstellen, nach denen ich meine Daten filtern kann oder auch intelligent äh, miteinander kombinieren kann.
1: Attribute, um hier ja, kurz einzuwerfen, quasi für diejenigen, die das noch nicht wissen aus der Magento-Logik, Attribute beschreiben quasi Eigenschaften der Produkte, das heißt, das kann zum Beispiel eben die Länge sein, das kann eine bestimmte Eigenschaft sein wie pflegeleicht, das kann ein Attribut sein wie ist der Haartyp, also das können ganz verschiedene Eigenschaften der Produkte sein, die ich dort quasi habe, nur um das einmal hier einzusortieren. Ja,
0: also wir müssen immer wieder, natürlich sind wir hier in unserer reinen E-Commerce-Hölle tagtäglich, also wir haben jetzt ein paar hundert Magento-Projekte hinter uns und ja, wir versuchen uns wirklich von den Anglizisten mit freizuhalten, aber äh, es ist immer etwas schwieriger und auch diese etwas tieferen Geschichten, ja. Deshalb, falls es auch irgendwelche Sachen gibt, gerne auch eine Mail schreiben, dann versuchen wir auch beim nächsten Mal, das etwas besser zu machen. Wir sind auch keine Vollmedienprofis und versuchen einfach nur ein bisschen unser Wissen an der Stelle weiterzugeben.
1: Oder einfach im Blog äh, eine Frage stellen zum Podcast, äh, werden wir gerne versuchen, auch die Antworten zu geben.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall im Rahmen dieses, äh, dieser Extension hat man entsprechend die Möglichkeit, diese verschiedenen Felder aufzubauen. Also es ist jetzt nicht äh, eine komplette Freestyle-Aufgabe, sondern äh, es ist so, dass einfach von Seiten äh, Google, Google bzw. Google Shopping einfach diverse Spalten vorgegeben sind. Also man muss im, sich das im Endeffekt so vorstellen, wir bauen eine der besten Excel-Tabellen und übertragen die besser als der Wettbewerb. Das muss das Ziel dabei sein. Und dabei ist es noch das Ziel, wir aktualisieren sie Richtig intelligent und wir arbeiten deshalb aber trotzdem nicht jeden Tag nur an diesen Listen, sondern basieren das Ganze auf ein paar intelligenten Regeln, die zum Beispiel sagen, ich übertrage nur die Produkte, die beispielsweise besonders hohen Deckungsbeitrag haben, die überhaupt aktiv sind, die einen Lagerbestand haben, der meinetwegen größer als 20 ist, in dem und dem Rhythmus.
1: Genau, wichtig an der Stelle nochmal, äh, muss ich noch mal kurz eingreifen und zwar es ist natürlich jetzt die Voraussetzung, die Philipp schon genannt hat, wir versuchen eine Excel-Liste zu bauen. Was man hier nochmal ganz wichtig darauf hinweisen sollte, ist, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten quasi an Google Shopping Daten zu übertragen. Das eine ist die Möglichkeit der XML-Daten und das zweite ist die Möglichkeit des Formats der CSV-Daten, also CSV, Comma Separated Values. Das kann ich mir eben vorstellen, im vereinfachten Sinne gesprochen, wie eine, eine Textdatei, die sich als Tabelle lesen lässt. Und hier ist nochmal ganz wichtig, äh, unser Tipp eben, XML wird meistens als das äh, aktuellere Format, als das weiterentwickeltere Format äh, beschrieben, weil es eben auch gewisse Definitionsmöglichkeiten bietet, äh, eine höhere Komplexität inne hat. Aber genau aus dem Grund heraus äh, arbeiten wir auch äh, aus der Erfahrung heraus lieber mit den CSV-Daten, denn diese bieten einfach für die Marketingabteilung viel bessere Möglichkeiten, die Datenart zu verstehen, auch zu, zu validieren, zu prüfen und zweitens eben auch die Daten zu manipulieren. Und das äh, ist eben mit CSV-Daten sehr, sehr viel einfacher, als wenn ich das über ein äh, XML-Format löse, weil dort äh, viel höhere Kenntnisse in Richtung Programmierung, Verständnis notwendig sind, um das zu machen. Deswegen nochmal der Hinweis, also wir versuchen eine Tabelle zu bauen im Sinne einer CSV-Daten. So, und, und
0: jetzt noch ein äh, wichtiger Tipp dabei. Diese CSV-Datei, die sieht also wirklich immer fürchterlich wie eine unformatierte äh, Tabelle aus Anfang der 90er aus. Ähm, damit das Ganze etwas bedienbarer wird, empfiehlt es sich, neben Microsoft Excel vielleicht sogar besser mit OpenOffice Calc äh, oder Calculator, ich glaube Calc heißt es, ne? mhm. ähm, umzugehen, weil einfach da auch der Import zumeist etwas einfacher gelingt, weil der einem automatisch so ein Importprofil dann anbietet. Ähm, also deshalb für diesen Umgang bis wir sozusagen unsere perfekte Tabelle erstellt haben, lieber einfach mit dieser Tabellenverwaltungssoftware zu bauen.
1: Aber genau, der ist ein sehr guter Tipp, vor allem für alle Magento-Nutzer. Ähm, OpenOffice Calc ist eben das Programm, mit dem man sehr gut mit allen Listen, die aus Magento rauskommen, äh, arbeiten kann, weil Excel hier eben nicht die richtige Interpretation anbieten kann, sondern nur über Zwischenstufen äh, das Format äh, verarbeiten kann und da sehr, sehr viele Probleme entstehen. Ja,
0: so, also jetzt nicht falsch verstehen, wir schlagen jetzt hier keine Lösung vor, wo irgendwas in Magento erstellt wird, danach in Excel importiert wird und danach irgendwo hingeschickt wird, aber damit sowas am Ende mal automatisiert äh, geschehen kann, muss ich zunächst einmal auf ein möglichst ideales, fehlerfreies Format kommen und deshalb ist einer der wichtigsten Schritte dabei, viel zu testen, bevor ich irgendetwas in Richtung Google äh, Shopping oder Google Merchant Center herüberschiebe, sodass ich eine plausible Liste erstelle. Also Beispiel, ich mache mir meine Liste mit meinen äh, 37 äh, Jeans, die ich verkaufen möchte und jetzt stelle ich überhaupt fest, erstmal sind überhaupt diese 37 Jeans da drin, die ich gedacht hätte, haben die eigentlich den richtigen Preis, also haben die nicht nur irgendeinen Preis, sondern ist da die richtige Steuer drin, ist der Preis absolut richtig, habe ich vielleicht irgendwelche Preisregeln, die ja noch bei mir so selbstverständlich sind, dass ich 10% auf Sorti Sortiment gebe, ähm, dass ich das dort mit abbilde. Aber, dass ich auch mir die Links zum Beispiel zu den Produktbildern anschaue und sage, übergebe ich tatsächlich das richtige Bild? Weil das ist ja einer der Knackpunkte, den man immer wieder dabei hat, in diesen komplexen äh, Strukturen aus konfigurierbaren Produkten, sprich eine Art Mutterprodukt, das über vielen Varianten steht. Also heißt, als Endverbraucher kauft man sich online eine Jeans, Diesel, sonst wie, aber am Ende kauft ja jeder Kunde darunter seine x-beliebige Länge und Weite. Und das, was ich ja am Ende an Google übergebe, ist ja diese einzelne Länge und Weite. Und nun muss einem immer bewusst werden, die Datenlage ist meistens auf Basis der konfigurierbaren im Shop vergleichsweise gut. Ja, also das ist ein super Produkttext, da ist ein toller Name hinterlegt, das Bild sieht auch super aus, aber an diesen Einzelprodukten, die in den meisten Fällen äh, im Shop gar nicht äh, direkt sichtbar sind, sind diese Daten nicht zwingend hinterlegt.
1: Genau, an der Stelle ist es sehr wichtig, eben dann sich einmal anzuschauen, äh, wie werden diese einzelnen Varianten, also sprich diese Hose in Größe 32 und diese gleiche Hose in Größe 34, denn in der Liste aufgelistet. Denn äh, im normalen Shopbetrieb werden diese Daten meistens eben vernachlässigt, weil sie im Shop bisher ja nicht aufgetaucht sind. Für Google Shopping ist es aber sehr wichtig, dass diese Daten dann auch entsprechend gepflegt sind. Das heißt, dass zum Beispiel der Name des Produkts dort auch richtig hinterlegt ist oder dass die Zusatzinformationen korrekt hinterlegt sind. Denn genau diese Daten muss ich jeweils einzeln an, an Google übermitteln, um eben Nutzer, die zum Beispiel nach genau dieser Jeans in Größe 32 suchen, auch ansprechen zu können. Denn wenn ich nur das Mutterprodukt oder das konfigurierbare Produkt, wie es in Magento heißt, ähm, eben dort einfüge, dann werde ich eben diese Nutzer verpassen, die so spezifisch suchen. Und ähm, hierfür ist eben ganz wichtig, dann zum Beispiel auch den Link zu überprüfen, der dann dort hinterlegt ist. Denn der Link äh, dieses einzelnen dieser einzelnen Variante darf eben nicht auf die einzelne Variante führen, weil die ist im Shop nicht sichtbar, sondern die muss auf das entsprechende Mutterprodukt weiterleiten natürlich. Und das ist eben wichtig im Vorwege zu testen äh, und zu evaluieren aus dieser Liste. Deswegen für uns eben der wichtigste Schritt erstmal die Liste äh, stichprobenartig zu prüfen auf verschiedene Aspekte hinweg. Denn damit kann ich feststellen, ob ich systematische Fehler zum Beispiel im, in der Liste habe, eben zum Beispiel die falschen Links oder zum Beispiel Rabattpreise, die nicht richtig ausgegeben werden.
0: Dazu muss ich einfach auch noch eine zweite Perspektive dabei betrachten. Und das ist die Betrachtung, so ähnlich wie es im Suchmaschinenoptimierungsbereich ist, muss ich auch mein Feed so optimieren, dass ich entsprechend auch im Wettbewerb überhaupt standhalten kann. Weil ich bin ja nun mal nicht der Einzige, der die Diesel-Jeans in dunkelblau in Größe 32x34 dort anbieten möchte. Sondern auch hier setzt sich die Qualität am Ende durch. Und diese Qualität, die basiert aus ein paar Faktoren mit dabei. Man kann das gar nicht so sehr im Detail jetzt hier in der kurzen Zeit aufklären. Das werden wir sicherlich noch mal zum späteren Zeitpunkt detaillierter machen. Aber vor allem muss man sich einfach fragen: Reicht mein Name, reicht meine Beschreibung, die ich dort habe, aus, um hier gefunden zu werden? Habe ich die nötigen Merkmale, die dieses Produkt hat, dort überhaupt drin? Und in den meisten Fällen wird das nicht von alleine der Fall sein. Ja. Und das liegt einfach auch in der Sache, dass, die dass beispielsweise die Beschreibung in den meisten Fällen äh, sagt beispielsweise, ja, ist es ist eine eng geschnittene Jeans äh, mit dunkler Naht. Aber eigentlich möchte ich ja sagen, es geht jetzt hier gerade um meine Diesel-Sonst-wie-Jeans in Größe 32x34. Und das möchte ich am besten nicht nur im Titel sagen, sondern auch in der Beschreibung. Und dafür gibt es eben im Rahmen dieses Mirasvit-Moduls ganz pfiffige Möglichkeiten, solche Dinge auch automatisiert zu kombinieren, wo man sogar ähm, mit ein bisschen, ja, bisschen Grips, ähm, das dauert dann schon immer schon ein paar Tage, bis man sowas sinnvoll aufgesetzt hat, aber auch dynamische Textblöcke verfassen kann. Das ist wirklich, äh, also unserer, seitdem wir das machen, haben wir sensationelle Benchmarks. Äh, äh, also, sprich, unsere Wettbewerbswerte, die wir haben, sind weit überdurchschnittlich dabei. Und das ist was diese Arbeit, die lohnt sich einfach, denn diese Automatisierung, die ich dort einmal einrichte, die zahlt sich ja am Ende tagtäglich aus. Ja, man muss sich immer vergegenwärtigen, wenn die Conversion durch gute Produktdaten, die ich dort habe, einfach mal von 1% auf 1,1 oder von 2 auf 2,2 steigt. Das sind am Ende 10% mehr Umsatz, nur dadurch, dass ich einfach auch die richtigen Kunden gefunden habe und am Ende auch die richtigen Kunden auf die
1: richtige Produktseite geführt habe. Genau ja, klassisches Beispiel um mal ganz einfach zu sagen, äh, zum Beispiel, dass eben bei einem Produkt äh, der Jeansname steht, aber eben die Marke zum Beispiel nicht genannt wird im Titel oder erst in der Beschreibung. Und das lässt sich zum Beispiel eben über bestimmte Bausteine dann eben beheben. Das heißt, es lässt sich zum Beispiel die Marke noch einfügen in diesen Text und damit natürlich für Google die, die Trefferwahrscheinlichkeit sehr erhöhen gegenüber einem Feed, was vorher aus den Daten alleine generiert wurde, die im Shop vorhanden sind und wo zum Beispiel die Marke nicht ausreichend genannt wurde. Äh, nur das als, mal als Beispiel, zu, um zu untermauern, was man, was man da bewegen kann an dieser Stelle. Ne? Es geht am Ende um die Möglichkeit, ausgeliefert zu werden im Vergleich zum Wettbewerb. dann ja. Und ganz, also neben diesen ganzen
0: Pflichtfeldern, die es gibt, dazu haben wir im Übrigen auch mal einen Blogartikel verfasst, wo gesagt wird, welche MPN, also welche Manufacturer Product Number ich da haben muss und wie sich das mit EANs, also den europäischen Artikelnummern etc. verhält. Ähm, gibt es halt auch die Möglichkeit, weitere Daten zu hinterlegen, die tatsächlich eigentlich auch bei uns pro Kunde sehr individuell sind. Da geht es eigentlich um die Idee, ich überspiele, also nach wie vor sozusagen, ich denke nach, noch immer in meiner Excel-Liste, ich lege jetzt neue Spalten an, die meinem Produkt sagen, beispielsweise bin ich ein ganz tolles Produkt, was einen unglaublichen Wertbeitrag zu meinem Unternehmensergebnis beisteuert, dann kann ich entsprechend Merkmale dahinter legen. Und sowas kann ich ähnlich wie eine Wenn-Dann-Formel bei Excel, ja, unter dem Motto, wenn Deckungsbetrag äh, größer, äh, größer X ist, dann möchte ich mir hier ein Kennzeichen setzen. Sodass ich am Ende über meine Steuerung, die ja am Ende ja im Rahmen von Google AdWords geschieht, sagen kann, hey, ich möchte eigentlich für den Artikel, der jetzt ungefähr fünfmal äh, mehr Umsatz bringt als ein durchschnittlicher äh, Artikel bei mir, möchte ich einfach auch meinetwegen das doppelte oder das dreifache Gebot an der Stelle auswählen weil ich es mir schlicht leisten kann. Ja? Also das einfache Beispiel, ich bin immer noch bei meinem Hosenhändler und der Hosenhändler hat auch das Zubehör für die Aufnäher dabei. Ja? Man kann sich ganz fancy Feuerflammen hinten drauf nehmen. Und Schönes Beispiel. <lacht> und äh, dieser Aufnäher kostet 1,25 Euro, ist gerade im Angebot. Und jetzt biete ich hier über meinen gesamten Account mit 50 Cent pro Klick und das ist natürlich so, die Dieseldienst, die hat ja jetzt gerade noch äh, die äh, Goldnaht oben mit dabei. Das kostet die 270 Euro äh, dabei. Und für beide würde ich jetzt das gleiche Gebot aussteuern. Und damit ich so etwas auch vermeide, sollte ich einfach möglichst früh mir darüber Gedanken machen, wie ich mein Feed aufbaue, mit welchen Produkten und welche Steuerungsspalten ich mir sozusagen hinzufüge, sodass ich am Ende wirtschaftlich auch äh, so etwas betreiben kann.
1: Genau. Also das Ziel, was dahinter ja steht, ist letzten Endes, dass ich individuellere Gebote abgeben kann für meine Produkte, sei es auf einzelner Produktebene oder sei es zum Beispiel eben für Produktgruppen. Ja, wenn man jetzt mit dem Deckungsbeitrag, was ist schon sehr, sehr, ich würde jetzt, wollte jetzt sophisticated sagen, aber <lacht> <lacht> wir wollen ja nicht ja, so in Anglizismen unterwegs sind, also was schon ein sehr fortgeschrittenes, fortgeschrittene Vorgehensweise ist, ähm, man kann aber auch einfacher losgehen, man kann sich zum Beispiel nach dem Verkaufspreis seiner Produkte eine erste Regel einführen. Diese Daten übergebe ich an Google und ermögliche es mir dann eben im zweiten Schritt individuellere Gebote zu setzen und damit eben genauer auszusteuern, für welche Produkte ich wie viel auch biete und welchen Deckungsbeiträge ich dann damit erwirtschaften kann am Ende.
0: Ja. Also wollen wir heute noch einmal zusammenfassen. Das, Markus, das machst du immer so wunderbar. Vielen
1: Dank. Habe ich bisher auch schon so oft äh, zusammengefasst. Also die bisherigen Erkenntnisse, glaube ich, nur um es einmal nochmal ganz auf den Punkt zu bringen quasi. A ist die Empfehlung, auf jeden Fall äh, mit einem Modul zu arbeiten. Dieses Modul äh, von uns empfohlen das MIRASFIT-Modul, einfach weil es sich sehr äh, bewährt hat dann innerhalb dieses Moduls eben sich Regeln zu bauen, ganz grundsätzlich auf das Format CSV zu setzen, nicht auf das XML-Feed, weil das sehr viel komplexer ist, und sich dort eben einmal a die Daten zusammenzubauen, wie sie Pflichtdaten sind für Google. Äh, Im ersten Schritt und im zweiten Schritt sich zu überlegen, welche weiteren Felder kann ich hinzufügen, die mir die Gebote erleichtern. Das kann die Marke sein, das kann der Deckungsbeitrag sein, das kann äh, meinetwegen auch der Preisbereich sein, in dem sich das Produkt bewegt und wo ich dann auf dieser Basis später Gebote setzen kann. Das ist, ähm, denke ich, äh, alles, was wir soweit äh, bis jetzt erarbeitet haben. Uns, ne?
0: Genau. Um beim nächsten Mal wollen wir euch dann eigentlich erzählen, wie die Daten, die ihr jetzt so schön aufgebaut habt, aus eurer kleinen Excel-Liste, sprich der csv liste dann eigentlich auch Richtung Google gespielt werden und was man da noch für, für Kniffe auch starten kann. Aber das beim nächsten Mal, jetzt könnt ihr euch eine Dosenbier öffnen oder auch eine Thunfischdose, irgendwas aus der Dose sicherlich, es ist ja schon vielleicht spät. Ähm, und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal ähm, also schaltet wieder ein äh, und über Kommentare im Blog freuen wir uns auch jederzeit bis bald
1: bis bald